0: Patrocínio. Aposta ganha. Loterias Caixa e Rexona.
1: Oi, gente, bom dia para vocês. 22 dia de Copa do Mundo e mais um Joga Junto no ar. Hoje começam as quartas de final da Copa do Mundo Feminina e agora vamos esmiuçar esses duelos, falar tudo sobre esses confrontos. Neste momento em que a Copa do Mundo vai afunilando, vai chegando à fase aguda, à fase final, à fase decisiva, tudo que a gente gosta de ver. E hoje nós temos um reforço que é daqueles para pegar no aeroporto, viu? Olha quem está aqui de novo com a gente. PVC, bom dia para você. Para a gente é sempre uma honra ter você aqui.
0: Mas se eu estou aqui de novo, eu não sou reforço, eu sou do time, ora.
1: <risos> já, já faz parte do nosso time, mas sempre tem uma estrela brilhantando aqui. Sempre vai ser notícia a sua presença, viu, PVC? Aliás, já vou te aproveitar aqui para pedir likes e inscrição no canal do o Esporte, que estamos rumo a um milhão de inscritos no canal PVC.
0: Ó, oh, é o seguinte, o que eu posso oferecer para você? Um livro, uma, Aliás, tem é um livro sensacional sobre a história do futebol no Brasil. Ah, já, já vou dar dicas direitinho, com nome, sobrenome, etc. Mas, posso ah, oferecer o quê? Ó, oh, o livro do Pelé, uma, um time de 94 do Brasil... Ó, oh. então, <risos> dê o seu like aqui.
1: Maravilhoso, é isso? Você tá cedendo uma peça do seu acervo, do museu do PVC, que já é uma enciclopédia. Olha o peso histórico de um negócio desse, gente. Duvido que você não vai se inscrever no canal do Esporte. Sport, a gente vai chegar a um milhão de inscritos. E lembrando para vocês também que o Joga Junto está em podcast, você pode nos ouvir em podcast ou nos ver no canal do All Sport. Estamos em todos os lugares. Juntinho com o Posse de Bola na sua plataforma preferida. Laura Luzi, você também está de volta. Você andou passeando por aí, não sei onde você andou, que não esteve presente neste programa ontem, Laura.
2: Eu estou em Lu. oficialmente, cheguei no último lugar. E olha aí onde eu fui hoje almoçar. Simplesmente Linda Caicedo estava lá almoçando. Era uma churrascaria brasileira, tá? Rodízio, picanha, para deixar vocês aí na vontade, um arrozinho com feijão preto que eu tava morrendo de saudade. Linda Caicedo estava amassando uma picanha quando eu cheguei lá, tá? Obviamente, eu precisei pedir uma foto. Tá aí para vocês, então, a craque da Copa do Mundo, futura melhor do mundo. E a Linda Caicedo do lado, né? Que a craque sou eu. Não, brincadeira. A Linda Caicedo e eu. Aí almoçando é uma picanha hoje em Sydney. Que
1: isso, hein, Laura Luzi? Um dia com o PVC, outro com a Linda Caicedo. Que coisa! E ela estava, então, reforçando a alimentação para jogar bola contra a Inglaterra e bater a Inglaterra, que esse é é o consenso aqui da torcida do Joga Junto. É isso.
2: E eles cancelaram o treino, tá? Hoje o treino era 15 minutos aberto para a imprensa. A gente... As meninas aqui, eu não fui, foram até o treino, chegaram lá, eles cancelaram o treino. E aí, quando a gente foi, bom, então já que cancelaram, vamos almoçar no centro. Chegamos no centro, na churrascaria brasileira, elas estavam na churrascaria. Então, assim, cancelaram o treino para comer um churrasco. Não julgam... Olha, eu, eu faria o mesmo, viu, Gabi? Não sei
1: se numa véspera de jogo decisivo, mas faria o mesmo. Bom dia, Gabi! Ah, deixa as meninas
3: descansarem. Bom dia para você também, Lu, Laura, PVC. Lu, você sabe que para mim e para você ficou um pouco ruim, né? Porque o PVC oferece um dos itens do seu acervo. Laura Luz encontra simplesmente linda Caicedo. O que eu e você temos para oferecer?
1: Um pouco de informação e carisma, no máximo. Muito você. carisma, é muito Gabi, era o que eu ia dizer. <risos> Esbanjando carisma nessa live é o que nos restou. Mas vamos seguir então, vamos dar as informações que eu acho que é melhor que que o nosso carisma, hein, Gabi? Vamos seguir aqui com o Joga Junto, bora lá, porque as quartas de final estão definidas. Começam hoje, aliás, vamos ver na tela aí quais são os confrontos que a gente vai debater bastante hoje. Bom, primeiro, Espanha e Holanda hoje, 10 da noite. Que você não pode perder a noite, tranquilo o horário, mas aí, às quatro e meia da manhã, tem Japão e Suécia. Então torce para não ter prorrogação para dormir ali umas 4 horinhas e poder assistir Japão e Suécia na sequência. Depois, no sábado, fechamos as quartas de final na madrugada de sexta para sábado. Temos Austrália e França às quatro da manhã. E no sábado, às 7 h da manhã, Inglaterra e Colômbia. Bom. E aí vamos conhecer os semifinalistas da Copa do Mundo Feminina. Né? Como é que vai ficar essa chave? De um lado, vencedor de Holanda e Espanha pega Japão ou Suécia, terça-feira às 5 da manhã. E do outro lado, trocando aqui na tela para vocês, já vai aparecer aí. E do outro lado, o semifinalista sai de Austrália e França contra quem passar de Inglaterra e Colômbia. Jogo quarta-feira às 7 da manhã. Disputa de terceiro lugar, atenção, no sábado dia 19 às 5 horas e a grande final, a grande decisão no domingo dia 27 da manhã. Bom, então vamos começar, vamos para o nosso pontapé inicial aqui, falar desses confrontos, o primeiro Holanda e Espanha talvez seja um dos mais aguardados, um dos mais equilibrados PVC. Quero saber de todo mundo quem passa, começando por esse, de duas equipes que viveram problemas internos, mas que hoje apresentam um um bom futebol. PVC voltou, PVC caiu. Me falaram que PVC caiu. Ele volta já, então é essa informação que vem aqui do além para me avisar. O Joga Junto Nunca é Derrubado, esse é o nosso lema aqui. Então eu já vou para a mais sorridente, Laura, que está mais ausente desse programa. Lau, sua vez, passo a bola para você.
2: Lu, acho que Holanda e Espanha vai ser um confronto muito legal da gente assistir, já aconteceu na Eurocopa, né? Então a gente vai ver... Uh, uma uma Espanha, aquela Espanha de várias estrelas, Alexa Putelhas, Jenny Hermoso, é, até tem o um palpitão aí, depois aí vocês, o público vai poder ver o que, que a gente acha que vai passar, mas já dando um spoiler, eu vejo uma Espanha que tem uma qualidade na troca de passes muito muito boa e o Holanda que é, fez até aqui uma Copa muito boa, né estava no grupo dos Estados Unidos, enfim, mas eu acho que Ainda falta alguma coisa para essa Holanda? Tem a Lick Martins que é uma baita jogador, enfim. Mas ainda falta alguma coisa. Por isso, no confronto, eu acho que esse tic-tac da Espanha, essa questão da, Espanha, da criação mesmo de jogo da Espanha, vai ser superior da Holanda. Claro, se a Holanda ganhar, eu acho que daí sim me surpreende. Aí eu acho que é uma, uma, uma seleção perigosa, podendo até chegar na final. Mas acredito eu que a Espanha vence esse confronto pela qualidade mesmo Técnica que as peças têm, por mais que a Alexa não esteja 100%, por mais que o time não esteja 100%, tá sem as zagueiras titulares por conta da, da, dessa questão, né? De relacionamento com o Jorge Vilda, que é o técnico da Espanha, e aí as, as zagueiras que seriam titulares, que são as zagueiras do Barcelona, não estão na Copa. Mas aí tem a Itana Bombati fazendo uma Copa impecável, Alexia Puteiras, que não precisamos nem falar, Jenny Hermoso, então acho que o time é recheado de craque, e aí sim, eu acho que é uma qualidade que a Holanda não tem nessa questão de criação das jogadas mesmo, é muito repertório técnico, então acho que por isso a Espanha passaria e é favorita no meu ponto de vista. E para você, Gabi?
3: Ah, eu tô na mesma página, acho que tem um, um leve favoritismo sim a Espanha, apesar de eu achar que vai ser um jogo bastante equilibrado, né, a gente vinha discutindo também qual é essa Espanha, qual seria essa Espanha depois de sofrer uma goleada para o Japão, mesmo tendo muito menos posse de bola, mas acho que elas já deram essa resposta, né, depois da goleada diante da Suíça, eu acho que o jogo contra o Japão ensinou algumas coisas também, alguns ajustes defensivos que precisam ser feitos dentro desse, desse time, E acho que tem um time mais estrelado, né? Se, por um lado, a gente tem a a Holanda, que tem a experiência de chegar em todas as fases do torneio, né, porque foi finalista em 2019, tem jogadoras que depois de uma transição, né, antes do do Mundial, as duas seleções, na verdade, passaram por por problemas, digamos assim, nas suas comissões técnicas antes do Mundial, mas até estava lendo uma reportagem hoje mais cedo, que as jogadoras me parecem felizes com essa mudança na na comissão técnica, tem a Martins, que a gente não sabia em que nível estaria, né, por não ter feito uma temporada excepcional, mas que eu acho que está... Tá num bom nível. Só que do outro lado, você tem a Alexia Putelhas, que só tá no banco, na minha opinião, por uma questão física. Só que ainda assim, a gente volta, eu, eu dou voltas e voltas e sempre acabo comparando com a seleção brasileira mas é que eu acho que é de novo uma peça que estando no banco de reservas numa prorrogação, nos pênaltis pode ser absoluta, pode fazer muita diferença, então acho que tem esse peso também, a Bom Mati que a gente falou muito uh, no final da, da, das oitavas, né, depois das oitavas, que é uma jogadora que dá o ritmo de jogo, né, quando é para acelerar ela é que dá essa aceleração quando é para reduzir um pouquinho a velocidade ficar um pouco mais com a bola, ela também também faz isso muito bem, então acho que do ponto de vista de de elenco mesmo, tecnicamente, igual a Laura falou, a Espanha está um pouquinho à frente, mas eu vejo sim um duelo bem equilibrado, uma Holanda que se encontrou dentro da nova comissão técnica, que tem boas jogadoras também, mas a Espanha talvez viva uma das suas melhores gerações e está doida para levantar essa taça também. Acho que ele está
1: de volta, olha quem voltou, PVC, você está de volta.
0: Meu penumbra, penumbra, mas eu tô aqui. Meu penumbra, mas tô aqui, acabou a luz. Acabou
1: a luz, jura? <risos> Não, tá tudo certo, a gente te vê perfeitamente e a gente consegue te ouvir muito bem também, o que é o mais importante. PVC, a gente tava falando sobre esse confronto muito equilibrado e aguardado entre Holanda e Espanha, é, duas seleções que passaram pro, por problemas internos de, de relacionamento e conseguiram se reerguer, a Espanha com Jorge Vilda, problemas de relacionamento com as atletas, a Holanda perdendo a sua técnica, Sarina Wigman, que é principal técnica do mundo, a melhor técnica do mundo, perdeu para a Inglaterra, então teve uma troca no comando também. E essa Espanha com essa, essa postura, essa posse de bola, esse toque preciso que a Espanha tem contra uma Holanda, que por outro lado, se talvez não seja tão talentosa assim, também tem jogadoras com transições rápidas que podem ser decisivas também. Como você vê esse duelo?
0: Eu acho que a Espanha está no momento mais forte. Uh, acho que a questão da, do, da, do crescimento da, do futebol espanhol, a partir das grandes camisas, fez, produziu uma, uma, uma questão muito importante. Ou seja, ainda falta né? o Real Madrid mais forte. O Real Madrid foi o último a entrar no, na elite do futebol espanhol. Uh, mas você tem recordes de público em jogos de clube com o Real Madrid Barcelona. E isso fez um desenvolvimento importante do futebol lá, é, é, aí você cria algumas jogadoras de muito carisma, como a gente está dizendo, a Linda Caicedo vai ser a melhor jogadora do mundo, acho que vai, a Alexia talvez nem seja tão a mais a, a melhor jogadora do mundo, mas ela ela conseguiu criar em torno dela essa, essa expressão de ser a melhor jogadora do planeta, e, 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 e mesmo tendo uma temporada tão difícil com lesão de ligamento, foi voltando aos poucos, já foi titular. E é, e é um pouco símbolo desse time que tem uma característica de jogo muito espanhola. É o time de maior posse de bola, maior posse de bola do, 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 do torneio. Então vai ser um time que vai trabalhar, tocar, esperar, finalizar. Ao mesmo tempo, um time que finaliza também. A Holanda sentiu muito a falta da Miedemann, pela lesão da Miedemann. É, é uma jogadora especialíssima mas tem um time forte, é um confronto de muito equilíbrio, mas eu vejo a Espanha um pouquinho superior.
1: São dois ataques fortes, né? A Espanha, como o PVC bem colocou, tem essa característica de posse de bola, da escola espanhola, do tic-tac, tem 13 gols em 4 jogos, a Holanda também tem um bom ataque, tem 11 gols em 4 jogos. É uma promessa de jogo aberto, Laura? Ou não? A Holanda vai ser um pouco mais cautelosa, vai ter uma postura diferente, uma tática diferente para conseguir parar essa Espanha?
2: Olha, Lu, eu acho que a a Espanha ser o time que tem mais posse de bola, a Holanda também costuma jogar assim. Mas eu acho que pela Holanda ter esse favoritismo técnico e de nome mesmo, automaticamente a Holanda vai ter que pensar em se defender antes de pensar em subir. Porque... Se a Holanda pensa em apenas, não apenas, né, mas enfim, em como prioridade subir para o ataque, eu acho que vai ter a transição ofensiva da, da Espanha, que é muito rápida, com a Aitana, com a Jenny Hermoso, muito eficaz, mais do que rápida, é uma é uma seleção que quando chega o gol, chega muito bem, finaliza de fora da área, também faz tribu- triangulação para finalizar de dentro da área, então acho que se a Holanda for com muita afobação para o ataque, vai levar um gol, vai levar o um gol muito mais fácil. Então vai ter que sim dar uma estudada a mais na Espanha, talvez até ter posso procurar ter posse de bola, mas não tão vertical, né? A não ser que seja um contra-ataque, obviamente, mas não tão vertical assim, porque vai ter que dar uma estudada pelo menos nos primeiros 15 minutos de jogo, tentar dar uma segurada para aí sim conseguir entender melhor a Espanha, procurar esses espaços. E é isso. Acho que a, Espanha, a Holanda, por mais que goste de ter a posse da bola, vai ter que jogar no contra-ataque rápido, aproveitar que as zagueiras, igual bem a Gabi colocou, né, o sistema defensivo da Espanha ainda está um pouco mexido, não tem suas zagueiras titulares, ou que deveriam ser titulares. Então é, a Espanha tem que explorar isso no contra-ataque, mas estudando muito bem a Espanha, porque é um meio de campo e um ataque da Espanha são muito fortes. Pois é, e a Espanha sofreu um grande baque, que
1: foi a derrota por goleada para o Japão. Ô Gabi, será que foi uma questão pontual, um tropeço ou é um sinal de que a Espanha não está tão forte assim e é o que veremos daqui para frente?
3: Eu acho que foi um, um tropeço somada à qualidade do Japão, né? que em cada partida a gente vai falar também do duelo do Japão também nessas quartas de final, mas é um, uma equipe que a cada partida tem demonstrado uma estratégia, tem mostrado que sabe como agir com a bola e sem a bola. É a seleção mais efetiva até aqui, né, com 100% de aproveitamento. Então, eu acho que é um vacilo da Espanha, eu acho que escancara essas questões da zaga, que a gente já está comentando aqui, mas acho que passa também pela qualidade do Japão é uma goleada para um jogo que a gente imaginava ser mais equilibrado? Sim, mas logo depois, no jogo seguinte, a seleção da Espanha já dá uma resposta aplicando uma outra goleada. Então, eu vejo que é é muito mais do ponto de vista de um tropeço, um, um, um vacilo, digamos assim, e também pela qualidade do Japão, do que propriamente demonstrar que a Espanha não é tudo isso. Não, uma seleção muito forte para mim, inclusive é a que vai passar pela pela Holanda, vejo como um pouquinho mais favorita, como o o PVC e a Laura também concordam, e acho que é um time que precisa fazer ajustes defensivos ainda, principalmente nessa zaga, que como a Laura bem colocou, ainda não tem ali as suas zagueiras que a gente acha que deveriam deveriam estar ou que poderiam estar. Mas não vejo como um fator determinante, não. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, pela forma como elas entraram depois no jogo contra a Suíça, deixa claro que elas usaram aquela goleada, usaram aquela derrota para dar uma resposta, para se estimular do ponto de vista emocional também, além dos ajustes táticos e técnicos que precisaram ser feitos, Lu.
1: É, agora eu quero saber o que, é que o pessoal aqui no nosso chat está falando. PVC fazendo o maior sucesso aqui, claro, não poderia ser diferente. O MJP dizendo, bom dia, brilhantes vocês, meninas, com este dicionário que é o PVC. O Igão, PVC, está fazendo uma campanha para você ser auxiliar do Maurício Barbieri na Seleção Brasileira Feminina. Então, ele já está fazendo ali uma composição da chapa, você e Maurício Barbieri, um nome que a gente não havia ouvido até então, hein? Marcos, PVC é ótimo e o Igão também pede você de treinador. Se você estivesse de treinador do Brasil, o Brasil ainda estaria na Copa, PVC. Será?
0: Não, a Pia Pia é a melhor (risos) treinadora. Eu não sou sou treinador, eu não sei dar treino, cara. Eu sou jornalista, eu gosto muito do meu trabalho, é outro tipo de função, cada um no seu lugar.
1: Tenho certeza que o Brasil estaria bem com você, muito bem na fita com você, PVC. Olá, PVC, vamos deixa só fazer... falar. Um
0: ah. Eu, tinha, eu, tinha, eu tinha devido a ficar devendo a, a dica: o livro que é História do Futebol Feminino 1915-1946. Aí era Bonfim, é a ganhei o livro essa semana. Não, não tive, não consegui ainda me enfiar nele, mas o livro é maravilhoso de bonito.
1: Maravilhoso, traz uma composição histórica para aprender. Maravilhoso, tá aí a dica do PVC, dicas culturais aqui para vocês irem aprendendo. e joga junto também, é, é cultura e história. Bom, vamos falar de Japão e Suécia, que esse jogo também é hoje, nessa madrugada, quatro e meia da manhã. PVC, acho que você está gostando dessa seleção do Japão, assim como todas nós. Contra Fatos não há muitos argumentos. Né? O único time 100%, melhor ataque, melhor defesa. Tem a artilheira da, da Copa do Mundo. E do outro lado tem uma Suécia, que por outro lado foi 100% na fase de grupos. Vem com uma confiança por ter batido os Estados Unidos. Mas o Japão, para você, está melhor na fita neste momento, pela campanha que vem fazendo?
0: Acho que é a seleção mais forte. Foi a seleção que jogou até pelos 4x0 contra a Espanha. A seleção que jogou o futebol mais impressionante. Ah, da Copa do Mundo até aqui. Um pouco também porque a gente olha pouco para o futebol asiático. Né? Se você for pensar que ah, dos quatro campeões do mundo, o Japão é o único que permanece, que permanece na disputa. Né? A Alemanha caiu na fase de grupos, os Estados Unidos caíram nas oitavas de final e a Noruega também. O Japão é campeão do mundo de 2011 pode ser, e, e tem jogadores como a... Ah, artilheira da Copa, que que jogou o Mundial Sub-20 em 2018. Ou seja, você tem um trabalho consistente. É um time que não tem posse de bola, ao contrário, tem 49% de posse de bola em média, mas é o time que mais faz gols. Então é um time que... E é incrível como você pensar, voltar 30 anos no tempo, quando a gente tinha... O Brasil era, com toda, toda dificuldade de trabalho que o Brasil sempre teve, o Brasil era o único país latino que se colocava entre as potências, não como uma potência, mas com disputa, com medalha olímpica, com vice-campeonato no mundo, voltando 15 anos o tempo, vai? Ah, a luz voltou, a luz voltou.
1: Ótimo, viva a luz do PVC, porque você deu uma <risos> travadinha? <risos> ah, o PVC é ah, incrível, mas ele está sempre <risos> iluminado,
3: né? Ai,
1: Deus. Sempre, com assim, sem luz, ele está sempre presente, daqui a pouco ele, ele volta. Então, vou, vou <risos> passar para você, lá esse, esse duelo né, de Japão, Japão e Suécia, vamos lá.
2: Lu, é, continuando então no que o PVC até tava falando, do Japão não ter posse de bola. Até acho que o jogo contra a Espanha, é, a gente falava agora da Espanha, mostrou que a Espanha tem um problema em relação à transição defensiva e isso expõe que a verticalidade é o ponto fraco delas, né, num contra-ataque, por exemplo, esse vai ser o ponto fraco da Espanha. Já o Japão, pelo contrário, tem isso como sua grande arma. A a Gabi trouxe aqui o dado da última vez, a Miyazawa, Miyazawa, é só de Zawa (risos) muitas vezes. Miyazawa. É. Miyazawa. Pronto, foi. Depois da é, dica cultural seis, do seis, PVC, seis, agora seis, tem o um soletrando <risos> com Laura Luz e Gabi
1: Guimarães.
2: <risos> e aí, enfim, mas a Miyazawa é muito eficiente e, e o contra-ataque do Japão é uma arma muito forte. A gente viu uma Suécia contra os Estados Unidos que tentava jogar no contra-ataque mas vai ter que ter a posse de bola contra o Japão. O Japão vai dar a bola para a Suécia, não tem como, porque essa é a forma que elas estão jogando, que as japonesas estão jogando e está dando certo. A Suécia vai ter que ter a tranquilidade, a paciência de tentar atacar, mas cuidando muito para essa transição defensiva dar certo para não levar uma goleada do Japão. Mais uma vez, o palpitão vai estar aí, eu não quero dar spoiler de todos os confrontos, o que a gente já escolheu, mas vejo o Japão muito forte muito forte mesmo para esse jogo, justamente por isso. A Suécia, quando ia levar o contra-ataque dos Estados Unidos, tinha uma transição defensiva não muito regular, e aí abre muitos espaços. E o estilo Japão não costumou, nessa Copa, pelo menos, falhar nessa ofensiva, né no caso do Japão, então, é, nesse contra-ataque rápido. Então, acho que nesse sentido, o Japão sai à frente da Suécia, e eu quero ver as suecas dando a vida no físico aí, porque eu acho que também é o ponto forte delas acima do Japão. O físico, serem maiores, serem mais altas, isso no futebol feminino, mais uma vez, faz mais diferença talvez até do que no masculino. Então elas podem usar isso como artimanha também contra as japonesas.
1: Mas se a transição defensiva falhava, tinha alguém lá para garantir que é Muzovic, a goleira da Suécia, que jogou muito contra os Estados Unidos, fez pelo menos 11 defesas, uma das grandes responsáveis, se não a maior responsável pela classificação. E aí, Gabi, vai ter um duelo interessante, né? Entre a artilheira que estamos falando dela, nome corretamente ou não estamos falando dela, Miazawa contra a Vai ser interessante para ver quem vai vencer essa.
3: Exatamente. Dois destaques né? dessa Copa do Mundo até aqui, tanto a Miyazawa... Quanto a Muzovic, acho que Claro, posições totalmente diferentes Mas se tivesse que colocar numa, numa seleção da Copa do Mundo Até aqui, são duas jogadoras Que apareceriam aí no meu time Mas para além disso né Pensando mais no coletivo mesmo Como eu já vinha falando né Eu tenho destacado muito a seleção japonesa E não tem como ser diferente é, A gente não sabe qual é o fôlego Até onde vai, mas é porque a seleção Com 100% de aproveitamento até aqui Então como a gente já vinha discutindo É um Time adaptável, efetivo, que fez quatro jogos diferentes, que fez os ajustes que precisava fazer, que teve estratégia uh, em cada um desses duelos. E o PVC destacava o fato de a Miyazawa estar nesse time do, do Mundial Sub-20 em 2018, outras jogadoras da seleção japonesa também. Por isso que quando a gente falava de um processo de, de, de evolução e da seleção japonesa, mesmo já sendo campeã do mundo, estar mostrando uma crescente, né estar mostrando que está fazendo uh, bonito, que está conseguindo encontrar o seu futebol, passa por isso também, pela base, por começar com o mesmo grupo, tanto que a seleção do Japão é uma da, da, das seleções formadas por jogadoras mais novas é, nesse Mundial. Então, acho que esse é um ponto-chave também, do ponto de vista uh, de fôlego, do ponto de vista físico também, apesar de achar que... É do ponto de vista físico, a Suécia é até um pouco mais forte, né? mas pensando um pouco nessa coisa da juventude, o Japão tem muito isso, pode explorar a velocidade quando necessário, a gente tem que lembrar também, estava até checando essa informação, mas o primeiro gol que o Japão foi sofrendo nessa Copa do Mundo foi só contra a Noruega, antes disso conseguiu segurar bastante uh, na sua defesa, então não é só uma seleção que tem a Miyazawa para fazer os gols ali, é uma jogadora que aparece em todos os, todas as áreas do meio campo, muitíssimo interessante interessante, mas que também sabe se defender muito bem. Do lado da Suécia, além da Muzovic, que eu acho que é uma das melhores goleiras da, da competição, assegurou essa vaga para as quartas de final com muita qualidade, e eu acho que tem um outro uma outra coisa também, que é o jogo aéreo. Eu acho que elas vão aproveitar muita bola parada, vão poder tentar usufruir disso, que também é uma deficiência do Japão. Então, se por um lado é um ponto forte dessas jogadoras, por outro, o Japão não tem isso tão forte. O negócio do Japão é mais a bola no chão mesmo. Então, eu acho que elas estão se estudando nesse momento. Vai ser um jogo interessantíssimo de ver, mas para mim o
1: Japão é bem favorito para esse duelo também. Além de ter minha torcida, é claro. Além de ela ter até o uniforme do Japão, gente. Outro dia ela apareceu aqui com a camisa do Japão. Quem viu jogar junto todo Trajada. dia já, já observou isso. Sim, com certeza. O Japão é a única seleção que pode conquistar o bicampeonato nesta Copa do Mundo. né? Foi campeão do mundo em 2011. Essa tarimba, essa chancela de ter sido campeão, pode entrar em campo no momento desse? Essa experiência, apesar de ser uma seleção jovem... De vir de um campeonato mundial sub-20 em 2018, de ter sido campeão, inclusive jogadoras ainda que precisam de uma experiência, mas essa chancela será que nesse momento faz diferença, Laura?
2: Lu, desculpa, cortou para mim. Você consegue repetir a pergunta?
1: Claro, eu faço qualquer coisa aqui para você, Laura Luz. <risos> Tava falando que, apesar de um o um Japão ter jogadoras jovens que vieram do campeonato mundial sub-20 lá em 2018, quando elas foram campeãs. O Japão tem essa chancela de ter sido o único campeão mundial entre todas as seleções que estão agora nas quartas de final. Pode conquistar o bicampeonato. Será que essa experiência, né, essa tarimba, pode entrar em campo neste momento?
2: Lu, as jogadoras que ganharam em 2011 não são as jogadoras que estão hoje em 2023, obviamente. Mas eu acho que entra com o peso de campeão do mundo. Mas não acho que isso possa fazer diferença de fato no jogo jogado, justamente por isso. Não é a mesma geração, não tem jogadoras que possam usar dessa experiência de uma decisão. O que, que eu posso tirar disso, eu acho, de, de ser o único campeão, é que a gente sempre subestima muito o que o PVC até falou, os, o futebol asiático. Por a gente não acompanhar tanto, a gente não tem acesso mesmo aos campeonatos asiáticos, às vezes às, às vezes as seleções a gente... A gente vem achando que né, nesse eurocentrismo, muito voltado para o nosso futebol, para o futebol da Europa, mal e porcamente acompanhamos ali o futebol uh, africano. E aí a gente vem sem entender quem são essas estrelas do Japão. E aí a gente viu no máximo na Lives Cup o Japão né, contra o Brasil. e e o Brasil ganha. Então, assim, a gente vê, por exemplo, um time que parecia ser regular, vem numa Copa do Mundo e dá um show em cima de grandes seleções, goleando inclusive a Espanha, que a gente colocava como um das favoritas Não acho que ser campeão entra em campo, mas acho sim que isso mostra pra gente que a gente tem que estudar, prestar mais atenção nas seleções asiáticas, até pra gente entender a nossa seleção. Então, acredito eu, por exemplo, que a Comissão do Brasil Deve pelo menos ter que ter estudado a seleção do Japão, visto alguns jogos na Copa do Mundo. Mas antes disso a gente já tinha que estar prestando atenção, justamente para não acabar subestimando essas seleções. E aí elas chegam na fase de grupos, a gente não estudou muito bem, levam a de gente... lavada mesmo. E a gente, que eu digo várias seleções, tá? não acho que seja só a nossa não. É, depois das informações
1: que a gente teve sobre a seleção brasileira, de que só estudamos as grandes seleções para os grandes confrontos e não olhamos nem para a nossa fase de grupos, eu tenho minhas dúvidas se a gente olhou com com a lupa que que era necessária para o Japão, viu, Lau? Bom, gente, o PVC, ele fez... Oi, Oi, Gabi. Só
3: para fazer uma observação, eu acho que é diferente quando a gente pensa na seleção do Japão, campeã em 2011, E essa geração que é nova, como a gente vinha falando, né, jogadoras que vieram, que foram se fortalecendo ainda do Mundial de Base e tudo mais, é diferente de falar de como a Holanda chega pro, pro embate contra a Espanha, porque é muito mais recente, né, porque na última edição chegou até a final, então eu acho que esse peso também geracional e de quanto tempo faz... Que viveram essa experiência do, do Mundial, acho que isso entra em campo, só para fazer esse parênteses, mesmo achando que a Espanha é favorita no duelo contra a Holanda é, eu acho que tem um pouco disso assim a seleção japonesa foi campeã há bastante tempo, enquanto que a seleção da Holanda chegou até uma final de Copa do Mundo ontem, em 2019 então acho que essa é uma coisa também que pode entrar nessa conta, de fato história não necessariamente vai dar o tom de uma partida, as zebras estão aí para mostrar isso também, mas, e experiência e tudo mais, tudo que a gente pode colocar nesse pacote mas esse tempo, há quanto tempo isso aconteceu ah, elas chegam fortes há quanto tempo pô, em 2011, a gente tá em 2023 e aí de fato realmente é é diferente, não tem o mesmo peso até porque é outra geração
1: Ah, sim. Tudo tem que ser colocado sob contexto, né? Para que a gente possa compreender melhor os fatos. Bom, gente, vamos mudar de jogo agora, só para avisar para vocês que o PVC, infelizmente, teve um problema na conexão dele. Ele não vai conseguir voltar, mas nem por isso a gente vai ficar sem as informações do PVC, porque daqui a pouco vamos saber qual é a escala ali do PVC, quem ele colocou como campeão, como semifinalista, como terceiro lugar, então ó, vocês aguardem para ver, hein? não vão embora só porque o PVC foi não. Bom, vamos falar de, de outro confronto super legal que a gente vai ter nessas quartas de final, Austrália e França, eu acho que eu tô sozinha, mas eu tô apostando numa zebra nesse confronto, tá? mas eu quero saber das meninas, esse jogo que é de sexta para sábado, então só amanhã, às quatro da manhã, é um confronto interessante de duas seleções que começaram mal e conseguiram se reerguer Durante a Copa do Mundo, que encontraram o seu rumo, né? A Austrália, depois goleou o Canadá, bateu a Dinamarca, vem apoiada muito pelo público, que vem fazendo uma festa linda, lotando estádios. Laura pode falar isso muito melhor do que eu, quebrando recordes de audiência também. Então, uma Austrália que vem empurrada pelo seu público e que, mesmo sem sua jogadora principal, Sam Kerr, na maior parte do tempo. Conseguiu ser azeitada, engrenada com outras grandes jogadoras, como Fowler, enfim, grandes atletas, Razo também, e a França, por outro lado, que também chega na Copa do Mundo com problemas de ambiente, titubeia ali contra a Jamaica, mas depois contra o Brasil se reencontra, goleia Marrocos, podemos avaliar se foi testada ou não, mas, enfim, duas seleções que chegam no momento de crescimento,
2: Laura. Sem dúvida, Lu. Até para complementar, e aí vai fazer sentido com o que eu vou falar da Austrália também, é, quando a gente falou do Japão, a Gabi estava falando, e aí que eu fui pensar nisso, tá? não tinha nem pensado nisso antes. Uma coisa que talvez o Japão já ter tido um campeonato possa facilitar agora é o fato das jogadoras talvez não terem o peso de falar pelo amor de Deus, precisamos vencer. O que a gente acabou vendo na seleção brasileira. Um peso que se torna negativo, uma pressão. De cara, a gente precisa fazer isso dar certo para o futebol feminino não retroceder e tudo mais. No Japão, já não tem isso. A França isso, mais também que, passa sei, por isso, Alcan... né, Ela? Uma Sim. pressão grande, assim, de cair nas quartas de final, de ter esse histórico. Enfim. Justo. A, a França e eu diria até a Austrália também, por estar sendo em casa. É o momento delas de fomentarem a modalidade. Então acho que as duas seleções têm isso em comum agora nesse confronto entre França e Austrália. Mas você vinha falando muito bem, Lu, uma Austrália que tem se encontrado, que a Fowler, ali com a Ford com a Raso tem feito um jogo muito bom. Só que ainda acho que a gente falou disso até no último jogo, ju- no, no último jogo junto que eu estava, que foi de ontem, é sobre a, a, os lados da França. A França jogar por com duas laterais, com, pelos lados do campo muito forte. Já a Austrália costuma fazer cruzamentos, bola aérea e, e coisas que isso não vai, não vai pegar na França, a gente sabe. A França tem o Wendy Renard como, como zagueira, então bola aérea ali para entrar é bem difícil e costuma jogar muito mais fazer essas jogadas com a bola no chão e a, e a França marca muito bem o meio de campo. Em compensação, vai jogar pela a França joga pelos lados do campo onde a Austrália contra a Nigéria sofreu bastante né, de contra-ataques e tudo mais por isso até aqui no meu palpitômetro mais um spoiler eu já coloquei a França à frente porque acredito que apesar da torcida do clima, isso empurra e ajuda muito mas acho que um problema que a, Fran- que a Austrália vai ter vai ser de anular os lados do campo da França outra coisa que daí a Austrália tem a seu favor é que a Sam Kerr já entrou no último jogo entrou, é, foi pouco tempo, não deu para ver tanto dela, como ela vai estar tá, mas é uma jogadora matadora A bola caiu ali no pé dela, perto da área. Aí eu acho que ela dribla o Indy Renard, dribla quem estiver ali e faz o gol. Então é um ponto a favor da Austrália. Mas acho que o grande problema da Austrália vai ser justamente anular essas pontas da, da França. Só essa questão da pressão, lembrando que a
1: França caiu em casa né, na, na última Copa, quatro anos atrás, então isso trouxe um peso e a gente conversava aqui com o jornalista francês, o Eric Frosio, antes da Copa do Mundo começar e ele trouxe uma informação super relevante de como as jogadoras tinham que assumir essa responsabilidade agora, depois que elas conseguiram, depois que elas tiveram uma vitória política interna com a troca no comando. Mas, assim, parece que estão passando bem por isso, porque estão conseguindo bons resultados depois da estreia contra a Jamaica, Gabi. Gabi, deixa eu só jogar uma pimentinha, porque eu sei que você vai concordar com a Laura. Lembrando Hum. aqui que a Austrália venceu a França em julho num amistoso, tá? Eu ia falar exatamente isso. Em julho! É, eu vou jogar essa pimentinha para você.
3: <risos> Olha, se eu e Laura Luzi não discordamos, vem a Luísa no palpitão para falar nada disso. A Austrália passa. <risos> Mas você lembrou, muito muitíssimo bem, no amistoso, logo antes do Mundial, a seleção australiana vence. E aí fez a gente ficar com ainda mais pontos de interrogação em relação a como, como chegaria essa França. Mas já adianta também que para mim a França é favorita. Aliás, para mim a responsabilidade, o peso, maravilhoso, maior está na França, justamente por essa fase da competição em que elas costumam cair, pelo fato de não ter títulos, pelo fato de terem pedido uh, uma mudança na comissão técnica e como você bem colocou agora, elas estão com, essa, com esse peso de mostrar né, de dar uma resposta para a federação e para a própria torcida francesa eu acho que tem um outro elemento também que é, são jogadoras mais experientes né e que do meio para frente parece que, que de olhos fechados elas sabem onde de se encontrar dentro de campo. Então mesmo quando tem algum problema, mesmo quando não tá dando tudo certo ou, ou quando tem algum, alguma diversidade interna, como aconteceu na Euro, por exemplo, ainda assim elas conseguem chegar longe e se entender ali do meio para frente. A Austrália é, me surpreende porque logo quando começa na, ainda na fase de grupos e perde a Nigéria na primeira fase coloca de novo a seleção em dúvida, né? já não estava na lista de seleções que podiam surpreender também não estava na lista de favoritas e perde para a Nigéria, parecia uma seleção que não chegaria muito longe além de lotar estádios e fazer uma festa bonita ali para o povo local, mas é uma seleção que engrenou, e engrenou sem a sua principal peça que é a Sanker, que entrou agora né? nas oitavas de final, só alguns minutos como a Laura colocou, foi ovacionada pela torcida, e agora 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 a Austrália vai contar com a sua craque exatamente no momento crucial da competição, quando as coisas vão ficando ainda mais difíceis. né? Eu acho que vai ser legal do ponto de vista de ver uma jogadora desse calibre dentro de campo nessa etapa de quartas de final, mas por todos esses elementos que eu trouxe de pressão, de responsabilidade, de qualidade do meio para frente, de experiência, imagina... Tantas jogadoras como a Renard, por exemplo, que fez o nosso fatídico gol da eliminação. Como ela não quer trazer esse título pra sua seleção também, né? Então eu acho que a França também tem um favoritismo, mas não acho que a Austrália vai deixar fácil, não. Primeiro porque tem o fator caso, que vai ser fator caso para sempre, até o fim do Mundial. E segundo porque tem essa jogadora que volta agora, a Sam Kerr, a gente não tem informações exatamente de quando ela vai entrar, mas que ela vai fazer diferença, vai fazer uma fumaça desse jogo, eu não tenho dúvida, não.
1: Pois é, falamos dessa jogadora que é a preferida de Laura Luz e por isso eu vou continuar <risos> falando dela apenas para espesinhar Laura Luz neste programa. Laura, quando Sam Care entra no estádio, você estava, não estava no, no estádio quando ela foi ovacionada?
2: Eu estava na FanFest, Lu, é, no jogo que eu Fest. fui da Austrália, foi Austrália e Nigéria, ela não joga, né? Então eu estava na FIFA FanFest e realmente, quando ela foi, é, mostrou a câmera dela saindo do banco, tirando o colete já começou os aplausos a hora que ah, começaram os aplausos a hora que ela entra em campo realmente aí todo mundo explode a gente mostrou o vídeo aqui no Joga Junto a galera vai à loucura não, não, não. a gente chegaram a ligar um sinalizador no final do jogo ali da hora que ela da hora que ela entra até o final que a austrália ganha então foi muito legal mesmo ver a identificação do povo com a Sun Kerr eu realmente não consigo entender que eu acho uma jogadora <risos> completamente sem carisma. Mas futebol ela tem, carisma zero, futebol sem. Então, tô, tudo bem. Tem milhões
1: de pessoas ovacionando e a Laura vaiando aqui, né? o, o eu Olá, a, Laura, é... a Laura,
3: gente, vocês não estão entendendo quem é ela, sabe? Assim, fazendo uma campanha contra. Mas eu queria, não sei se você tem essa história pra contar aqui, de ela não ter tirado foto com uma jornalista conhecida. Nossa, você tem, você tem essa, esse bastidor?
1: Ah, essa fofoca é boa. Tenho. Eu... Conta, com a Mariana tudo. Spinelli
2: estava no hall do hotel. Do hotel? Acho que foi, acho que estava no hall do hotel quando ela viu a, a Sam Kerr. E aí ela foi pediu uma foto. Mas assim, ela foi atrás da humilhação, tá? Queria dizer que ela já tinha tido a oportunidade de entrevistar a Sam Kerr, que não quis dar entrevista para ela. E aí ela vai atrás da foto para pedir foto, mas ela mesmo fala que já sabia que não ia dar, porque essa mulher é chata. Gente, quando eu falo que ela é chata, é porque ela é chata. Ela não bateu no torcedor da Champions League lá, então ela é sem carisma mesmo. Aí a Mari foi atrás da foto e aí, obviamente, ela falou que não pode tirar foto e foi embora. largou o Mariano Spinelli lá, sem no, no vácuo, digamos assim. <risos> Por isso que a gente é Linda Caicedo,
3: que já tem foto com uma integrante desse programa, entendeu? Outro nível, outro patamar, outro
1: carisma. Pois é, não. Agora já temos, agora sim a torcida está mais do que oficializada para Linda Caicedo depois de, de uma cena como essa. Bom, e a torcida aqui para a gente também. A gente perdemos o PVC, mas a galera está com a gente. O Leandro está dizendo aqui. Não é o PVC, mas temos a L-O-L-L e a GG. <risos> Ai, ah, eu achei muito, muito engraçado. Muito GG é o melhor. Gabi, eu só vou te chamar de GG agora. <risos> Tem o La Santana que é o GG da Bahia, que é conhecido assim. E a Gabriela Guimarães, que é a GG do Joga a Junto.
3: A GG do J... Jo... A <risos> GG A GG do
1: JJ. <risos> GG, me diga agora sobre Inglaterra <risos> e Colômbia. Inglaterra que chega como uma das favoritas campeã da Euro, a gente já falou sobre a Inglaterra muitas vezes, mas que por outro lado perdeu uma, um grande destaque a Lauren James numa infantilidade, num lance muito bobo. E essa Colômbia que vem fazendo história, vem crescendo, mas vai ter uma pedreira agora.
3: É, é, claro que. No pa... Primeiro, só um parênteses, você para de me atiçar pra crise de riso, que eu tô tentando me controlar o programa inteiro. Mas só para dizer aqui, GG no comando agora na voz, que no papel. Que no papel.
1: Mas é muito tonta. Nossa, papel... oh, você, tá, você tá gastando seu tempo, daqui a pouco o nosso diretor oh. vai dar uma bronca aqui, eu vou passar pra LL. Não, mas ficou muito um de assunto pra. Né? para amanhã, mas no papel
3: a Inglaterra ela é favorita, na minha opinião, no meu palpitômetro que foi feito com coração. Eu coloquei a Colômbia à frente, eu acho que a Colômbia vai fazer uma fumaça e vai passar primeiro, porque a Inglaterra perde uma das suas melhores peças, né, no caso a Lauren James, como você falou. Uh, uma, um cartão vermelho muito bobo, né? totalmente sem necessidade totalmente imaturo, mas um atacante de 21 anos que estava voando joga no Chelsea e estava voando nessa Copa do Mundo, acho que é um, um, uma peça e tanto que pode, que pode fazer diferença, né? essa ausência pode ter um peso, eu acho que a Sarina Wigman vai ter de fazer alguns ajustes pensando em alguns erros que a gente viu no duelo contra, contra a Nigéria. então acho que elas vão olhar assim, reassistir esse jogo e ver o que precisa mudar, já que a é Nigéria é uma seleção uh, que tá fez história nessa Copa do Mundo, mas de um nível totalmente diferente do da Inglaterra e deu trabalho para as inglesas. Por outro lado, Eu acho que a Colômbia, que já está chegando, cada vez que avança, é histórico, porque não chegava nessas fases do Mundial, né? é só a terceira participação dessa seleção em Copas do Mundo. Tem a Linda Caicedo, tem outras jogadoras que a gente citou aqui durante a classificação, quando a gente repercutiu a classificação para as quartas de final. Tecnicamente, talvez não seja melhor do que a Inglaterra. Mas eu acho que é uma seleção que pode encontrar soluções onde não há. Eu acho que emocionalmente está muito forte. Não vem tanto com esse peso de dar uma resposta, já que a sua torcida e a seleção já está não satisfeita ou acomodada, mas já compreende o tamanho do feito que é chegar a umas quartas de final. Então, de novo, a responsabilidade está com a Inglaterra, que no papel é favorita. Mas eu acho que a Colômbia, além de ter nossa torcida, vai fazer uma fumaça, tem algumas jogadoras de destaque nesse time, e pelo fato de ir mais leve, pode colocar toda a responsabilidade para Inglaterra. Então o meu palpite, a gente só tá dando spoiler do, do palpitão aqui hoje no programa, né? Mas o meu palpite é é a Colômbia, mas aí é é, não tem como não reconhecer que no papel a Inglaterra é favorita. Só que hoje eu falo isso com muito menos uh, convicção do que eu falava antes do Mundial. Ainda é uma seleção muito forte, ainda é uma seleção que pode passar, mas é o meu palpite, e como diria Alexandre Preto, eu palpitar é brincar. Eu acho que a Colômbia passa aí nesse duelo, vai fazer ainda mais história. Já pensou chegar numa semifinal? Um orgulho para nós sul-americanos.
1: Gente, GG brilha e brilha. Ela se recupera da crise de riso e faz esse comentário maravilhoso. Ela respira e vai, entendeu? E esbanja esse talento também, né? Fiquem fiquem com essa. Bom, para a gente seguir se recuperando aqui, para a gente só dar uma quebra aqui no Joga Junto, que já vai para os seus minutos finais, quero chamar vocês para assistir uma coisa muito legal que o UOL vai apresentar agora, uma série de entrevistas especiais em vídeo com grandes nomes do futebol brasileiro. E no episódio de amanhã, Um dos maiores jornalistas esportivos que o Brasil tem, Milton Neves. Olha que legal. Vai ser uma conversa com histórias de grandes personagens, falando de Neymar, Ronaldo, Abel Ferreira, Ganso, Diniz e, claro, Pelé, com aquela irreverência do Milton. Durante o papo, houve momentos também de de muita emoção, como esse que a gente vai ver agora, quando ele contou a história do primeiro aparelho de rádio que ele teve na vida. Vamos ver.
4: Fui órfão aos oito anos. Meu irmão com nove. Minha avó Beatriz, muito mal, morreu. A minha mãe, Carmen Fernandes Neves, viúva. E a minha tia, Antônia Carlos Fernandes, que na verdade não foi só minha tia. Ela foi madrinha, mãe dois e pai dois. Ela me deu tudo. Não tinha rádio em casa. E ela via meu desespero nos Jogos Santos, que eu ia na casa dos amigos. Ela foi na loja Masili, lá que não tem nada, não não tem mais. E comprou um rádio, GE, capa de couro. Tipo, 300 reais, calculo. Em 20 prestações. Porque ela professora primária, ela não tinha dinheiro. Cuidava da minha avó, da minha mãe, de mim, do meu irmão e dos primos também. Uma milagrosa. E aí, precisou, no Banco do Real, precisou de avalista. Aí o Gerardo Cassiano e a dona Donica, prima irmã da minha mãe, foram vacinar. Imagina, uma prestação de 30 reais, sabe? Aquele rádio mudou a minha vida Eu ficava o dia inteiro ouvindo rádio Enquanto eu não estava no colégio
1: Olha, já deu pra ver O que vai rolar de emoção E esse foi só o teaser, hein Então amanhã, ao meio-dia, não perca a estreia da entrevista Do Milton Neves aqui no canal do Sport no YouTube, beleza, gente? Bom, vamos para o nosso palpitômetro. Eu estou curiosíssima porque vocês fizeram propaganda e eu quero saber depois dos spoilers o que vocês escolheram. Vou começar pelo PVC, já que o PVC não está mais aqui, mas ele deixou registrado o que ele acredita e o print é eterno. tá? aí o PVC na tela para vocês. O que ele falou? É em disputa de terceiro lugar, ele acredita que dá Espanha e Austrália e com a medalha de bronze Austrália. A final do PVC é Japão e Inglaterra e o campeão é o Japão. PVC apostando no Japão. Chegou a hora de Gabi Guimarães. Vamos ver o que a Gabi aprontou. Ah, ela aí, toda, toda. Olha que fotinho mais fofo da Gabi, gente. Disputa de terceiro lugar. Espanha e Holanda. Quem fica com a medalha de bronze? Holanda. E na final, Japão e Colômbia. Essa acho que ela foi pelo coração. Campeão, o Japão. Vou passar para a Laura, a gente paga a Laura aqui também, mostra direitinho. Depois eu quero um brevíssimo pitaco de vocês. Laura, vamos lá, já está na tela aí. Disputa de terceiro lugar, Espanha e Holanda. Em terceiro fica a Espanha, final Japão e Inglaterra, campeã a Inglaterra. Então, as duas acreditando numa final com o Japão, mas Gabi acreditou na Colômbia e a Laura na Inglaterra. E agora minha vez... Eu fui nas zebras, viu? Eu apostei tudo diferente para discordar mesmo. Meia disputa de terceiro lugar, tem Japão e Austrália, botei Japão em terceiro. Coloquei uma zebraça, que é a Espanha se recuperando do baque que ela teve, enfrentando a Inglaterra na final e a campeã Espanha. Será? Bom, não sei. Vocês têm 30 segundos para defender o ponto de vista de vocês no relógio.
2: Laura Luzi. 30 segundos para defender a permanência no Big Brother. Ah, não pode falar? Não sei se vai falar. Mas enfim, eu acho que a a, a Inglaterra, por mais que a gente fale o que for no papel, tem o melhor time. No campo, muitas vezes tem o melhor time. Às vezes não não ganha as partidas, ou ganha empatando, né, no caso como foi agora, ganhou nos pênaltis. Mas eu acho que mesmo sem a Lauren James, vem a Lauren Hamp. Alessia Russo na frente, Chloe Kelly do lado, tem Kira Walsh, tem George Stenway, Lucy Bronze pela direita, eu acho que é um time fortíssimo, não tem como, se perder agora esse campeonato acho que não ganha nunca mais, tá, porque é o momento, tem todas as estrelas na mão. E o Japão vem muito bem, mas acho que fica com a prata.
1: Tempo! Gabi Guimarães, acabou seu tempo, (risos) defenda sua permanência na casa com com o Japão. Bom, vamos lá.
3: (risos) Eu acho que o Japão vai ser bicampeão do mundo pela maneira como vem jogando futebol, pela maneira como se adapta a cada partida e por tudo que a gente já trouxe ao longo do programa. Eu acho que a Colômbia, pela nossa torcida, pela força da América do Sul, vai chegar até essa final, mas vai acabar cedendo o título para o Japão, que chega um pouco mais forte. E na disputa de terceiro lugar, eu coloquei a França. Eu coloquei a França. Então, eu acho que é uma seleção que ainda está tentando se provar, mas não chegou a hora ainda. E claro que eu, minha torcida mesmo nunca vai ser para a França, afinal, só uma pedra no sapato da seleção brasileira.
1: Eu apostei numa zebraça na Espanha, se recuperando por esse futebol envolvente, toque de bola, futebol bonito, estou torcendo pela, pela Espanha, se não der a Colômbia, acredito mais na Espanha, se recuperando da derrota para o Japão, vamos ver, hein? eu acho que minha chance é muito pequena, mas estamos aqui para errar mesmo e para passar uma vergonha, é isso gente, Joga Junto de hoje fica por aqui, lembrando a vocês, se inscrevam no canal do All Sport, façam isso agora, dá clica aí duas vezes, para a gente chegar a um milhão de inscritos. Dá o joinha aqui que ainda dá tempo. E amanhã a gente volta às 10 da manhã com tudo sobre esses dois primeiros jogos das quartas de final. Valeu, gente. Grande beijo. Beijo, meninas.
0: Tchau, wow. wow.